0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá! Pois é, minha mãe não acredita, mas eu adoro comer. A minha mãe sempre acha que eu tô muito magrinha. Mas é o meu biotipo, mas eu gosto bastante de comer. E eu gosto tanto que paro quando não sinto mais o sabor, lá pela décima garfada. O que me faz sempre preferir bistrôs com vários pratos enfeitadinhos e caprichados. a ah, churrascarias, rodízio e bufês livres. Eu gosto de comida mais bonitinha, mais caprichada, porque eu também como com os olhos. Mas eu gosto muito de comida bonita. Eu, eu Quando cozinho, eu tento sempre caprichar na apresentação do prato. E, e também sou fã da Rita Lobo, né, gente? Quem não é fã da Rita Lobo? Gosto muito. Enfim, os economistas sociais já descobriram que a primeira mordida é sempre a mais deliciosa que a última, pois o nosso corpo, incluindo a língua, se acostuma e se adapta com muita facilidade. O que era sensacional no começo, fica chato no instante. Pois aí, o genial chefe catalão Ferran Adrià sabe muito bem disso. O moço simplesmente reinventou a gastronomia como nós a conhecemos. A biografia do mais festejado, polêmico, inventivo e ousado chefe de cozinha dos últimos trocentos anos é uma aula de inovação para qualquer um que se interesse tanto por gastronomia como por inovação. O livro Ferran, The Inside Story of El Bulli and the Man Who Reinvented Food, de Coleman Andrews, é, que é um respeitado crítico de cozinha americana, começa contando a história do lendário restaurante El Bully, instalado num lugar ermo de difícil acesso nos confins da Catalunha, e que mesmo assim conseguiu três estrelas da Bíblia da Gastronomia Mundial, o Guia Michelin. O restaurante, construído pelas mãos dos proprietários, que eram os, os Schillings, um alemão e uma tcheca, nasceu como um bar de praia em 1962 e foi, aos poucos, se transformando num lugar respeitado graças aos investimentos e o espírito inovador de seus idealizadores. Para quem estuda inovação, é interessante notar a influência da liderança do Dr. Schilling no processo de amadurecimento do lugar. A Catalunha também aparece como um ambiente propício para a inovação culinária, Dada a sua proximidade com a fronteira francesa e toda a cultura gastronômica resultante daí, bem como a abundância e variedade de ingredientes locais. Os chefes que passaram pelo lugar eram todos estrelados, mas os negócios nunca foram um sucesso financeiro. Quando Ferran chegou lá aos 22 anos, já tinha passado por muitas experiências em restaurantes consagrados e o paladar já estava apuradíssimo. Em 1994, com o restaurante quase falindo, Ferran e o gerente do El Bulli, Julie Soler, compraram o lugar. Eles já usavam o lugar no período de inverno, mas quando o estabelecimento fechava para fazer experimentos e criar novos pratos, era essa época do ano que eles faziam, o restaurante funcionava no verão, no inverno fechava, e aí eles ficavam fazendo experimentos o inverno inteiro, criando pratos, e aí a atividade foi ficando cada vez mais intensa, porque o divertimento do Ferran era criar novos pratos e ficar inventando coisas. E aí o Ferran tem uma visão muito particular sobre o trabalho de um chefe. Quando você cozinha, você cria uma conversação com quem vai comer. Com a cozinha de vanguarda, você cria uma nova linguagem de conversação. Para fazer isso, o seu primeiro trabalho é criar um novo alfabeto. Então você faz as palavras, depois você cria as sentenças. Como cliente, você tem que ter boa vontade para tentar entender essa nova linguagem. Ele sabe que nem todo mundo aprecia essas novidades, mas ele não se incomoda. A cozinha de vanguarda é para uma minoria. Jazz também é para uma minoria e não é nada errado com ele. É maravilhoso. Então, é, é claro que né o pessoal que gosta de um prato mais recheado sempre fica rindo né dessas cozinhas de vanguarda, que é um pratinho com uma coisinha, com uma amostra de comida, na verdade, porque essa comida não é... Não é uma comida para alimentar, para a gente comer todo dia. É, um, é uma, uma experiência, é uma sensação, é, um, é uma coisa diferente. O objetivo aí não é alimentar a, o estômago, não é nutrir. É alimentar e nutrir a, o repertório da pessoa, que ela fique mais rica do ponto de vista de ideias, de experiências. É uma coisa diferente. Pois foi exatamente isso que o chefe mais famoso do mundo fez ele reinventou o alfabeto da comida. Ele começou inserindo ingredientes catalães, como frutos do mar e alguns temperos, na clássica cozinha francesa, que ele dominava como poucos. Depois, ele começou a pensar em como poderia isolar o sabor de um ingrediente até que ele ficasse completamente puro, num estado em que pudesse ser recombinado com outros sabores também puros. O moço, que na época ainda nem tinha 30 anos, usou técnicas menos usuais em cozinhas e mais frequentes em laboratórios, pois além da caramelização, a defumação e processos semelhantes, ele também começou a experimentar a liquefação, a emulsificação, o ultracongelamento com nitrogênio líquido, a esferificação e a produção de espumas e aerados. Era um químico trabalhando, né, gente? Mas ele se divertia. Bom, a exigência com ingredientes da melhor qualidade fez com que os sabores isolados pudessem ser experimentados em outras dimensões, usando as palavras do chefe. Não apenas um dos sentidos deve ser estimulado. O tato pode ser provocado. Com contrastes de temperaturas e texturas O olfato e a visão Com cores, formas e ilusões de ótica E o sexto sentido Que são as reações emocionais Com memórias e sabores de infância Então o El Bulli Costumava receber apenas clientes Com reservas Na ocasião havia uma breve entrevista Para conhecer as preferências E restrições alimentares De cada um dos comensais oh, Que bacana no dia do jantar, uma sequência de aproximadamente 30 pratos eram servidos. Um menu especial era preparado para cada uma das pessoas presentes. Cada prato, inspirado nas tapas andaluzas, era uma experiência gastronômica única. Porções pequenas, mas altamente elaboradas para surpreender e encantar. Também não havia hierarquia entre entrada, prato principal e sobremesa. Depois de uma única framboesa grelhada, flambada com gin e zimbro, podia vir um crepe de camarão cortado em folhas finíssimas e fritas com gergelim e pimenta fresca, seguido de um sorbet de saquê coberto com uma espuma de ostras e tônica. Nossa, adorei isso! Bom, enfim, não havia como ficar indiferente. Para o restaurante, era um trabalho hercúleo, pois com um lugar para cerca de 50 pessoas, eles precisavam preparar mais de 150 diferentes tipos de prato a cada noite. Claro que um jantar desses não é para matar a fome, é como eu disse, né? é uma experiência gastronômica para estimular os sentidos e ajudar a refletir sobre os sabores e prazeres. Darwin já dizia que a gastronomia era a maior descoberta do homem depois da linguagem. O El well, está mais para uma mostra de arte conceitual do que para uma cantina italiana. Mas eu tenho certeza que eu ia sair de lá feliz e satisfeita. Eu tenho uma dó que esse restaurante fechou. Mesmo assim, eu não sei se eu ia ter cacife para pagar o que, o que devia custar, porque devia ser caro, porque imagina, né? 30 pratos diferentes só para você, que o chefe elaborou para você, é complicado. Bom, Adriá é um espírito inquieto, depois de tanto sucesso, fama, capas de revista no mundo todo e ser referência para qualquer um que estude gastronomia ou inovação, ele mantém até hoje uma oficina de experimentação com vários chefes explorando as diferentes possibilidades de se construir pratos que surpreendem o paladar com texturas e formas impensadas. A esferificação, por exemplo... É uma técnica que transforma o ingrediente em algo parecido com sagu. Imagine um sagu de lagosta com um sabor concentrado ao máximo. Nossa, eu queria muito experimentar. Bom, por causa dessas mirabolâncias e sem ter com quem comparar, um crítico chamou sua cozinha de molecular. Ora, todo o processo de preparação de comidas é molecular, porque ao assar, cozinhar, fritar, marinar, as moléculas são realmente alteradas. Ferran, que não quer ser apenas uma moda, ele não gosta de rótulos e rejeita esse especialmente. Ele diz que sua cozinha é desconstrutivista, do tipo El Bully, e nada mais. A capacidade de inovação do chefe é algo a ser estudado com bastante afinco. Há de se aprender muito tentando entender como a cabeça desse gênio funciona. Agitado, ele já passou meses no ateliê do escultor catalão Xavier Medina Campene. Estudando arte e compartilhando processos criativos. Ele sempre se pergunta por que não e testa suas ideias sem nenhuma restrição. Ele deve ter estragado muita comida no processo. Bom, o El Bulli, que é o tal do restaurante, fechou em 2010. E o Ferran comprou uma grande área na Costa Brava e construiu uma fundação totalmente integrada à natureza que funciona como um grande centro de estudos gastronômicos. Lá tem laboratórios, locais de palestras, onde se promovem cursos, workshops. E eu nem sei se eles têm um restaurante escola, se eles conseguiram ou não, mas na página deles tem muitos projetos, eles continuam atuando, mesmo depois desse tempo todo. Ferran já deixou sua marca no mundo e a gastronomia, gostem seus críticos ou não, nunca mais foi a mesma depois do El Bully. Aliás, uma curiosidade: bully era o apelido do cão Bulldog dos Shillings, que eram os fundadores do restaurante. Pois é, dá uma fome depois de a gente ver tudo isso, né? Mas é uma coisinha, uma fome assim de uma coisinha diferente que a gente não sabe o que é. Será que o Adrian Ferrar podia inventar uma coisa diferente aqui para a gente comer? E matar o desejo, porque não é matar a fome. Às vezes a gente só quer matar o desejo. Então, eu espero que vocês tenham gostado deste livro. Eu, eu achei um livro muito bacana. Eu acho que todo mundo que tem interesse por inovação devia conhecer o trabalho desse chefe, porque é muito, muito legal. E quem gosta de gastronomia, gosta de cozinhar também. Eu gosto bastante. E faz bastante tempo que eu já, faz 10 anos já que eu li esse livro, faz muito tempo já, e agora me lembrei dele porque achei na estante o livro e achei, achei por bem ressuscitar, porque eu acho que vale muito, muito a pena. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau!